0: Dneska je poslední téma z VIP Lifestyle. Příští neděli už máme VIP Celebration, takže to pěkně navazuje, navazuje názvem jedno na druhé. My mluvíme o tom, co to je, nebo kdo to jsou VIP. VIP v tom běžném, v běžném rozumění, co to znamená, VIP jsou lidé, kteří jsou velmi důležití pro nějakou jinou skupinu lidí a kterým tím pádem jim patří nějaké speciální místo, nějaký speciální místo na hokej, kde mají nějaké svoje vlastní salony nebo svoje vlastní vlastní místo v letadle nebo na nějakém koncertu nebo prostě být VIP znamená, že máš vstup kam normální člověk nemůže. A my jsme se na to dívali, kdo to vlastně jsou ale VIP z pohledu Boha, když Bůh sám se dívá na lidi a zjistili jsme, že VIP pro Boha jsou ti, kteří zrovna jsou, jsou pod jeho drobnohledem, nebo to jsou ti, na jejich srdce zrovna Bůh právě tluče anebo se ptá, jestli ho nechtějí vpustit dovnitř. V By napsáno, že nad jedním člověkem, který se rozhodl obrátit se k Bohu, je v nebi větší radost než nad 99, kteří už se obrátili a kteří už jsou, už jsou přijati. To znamená, tohle, tohle je skupina lidí, kteří jsou pro Boha velmi důležití. Very important. To znamená, že pro nás jsou to velmi důležití lidé. Takže když se díváme my očima jako Ježíš, tak vidíme lidi kolem nás, vidíme, že někteří jsou velmi důležití. Někteří lidé jsou velmi důležití pro Boha, to znamená i pro nás. Dívali jsme se taky na to, co byla Ježíšova strategie, když chodil tady po, po zemi. A on dělal takovou zvláštní věc, že mixoval věřící s nevěřícími, že z toho namíchal takovou, takovou jednu velkou párty. Mluvili jsme o Matoušovi, když Matouš, jeden ze, ze zráců izraelského národa, se obrátil k Ježíši, Ježíš ho povolal, udělal velkou párty ve svém domě. Ježíš tam přišel i se svými následovníky a byl uprostřed lidí, kteří nevěděli, o Bohu nic, anebo byli od Boha velice vzdálení. Tohle byla Ježíšova strategie a ještě pořád má tu stejnou myšlenku. On se snaží mixovat nás, kteří Boha známe, s lidmi, kteří ho neznají. A doufá, že nějaká jiskra přeskočí, že nějaká epidemie přeskočí, že nějaké světlo nebo vůně, nebo jak o tom mluví různým způsobem, že to světlo bude vidět, nebo že ta sůl způsobí nějakou reakci. To znamená, že on chce, abychom se neoddělovali od, od lidí tohohle světa, ale naopak, abychom jim mohli věnovat svoji pozornost, protože oni jsou pro Boha velmi důležití a proto jsou důležití i pro nás. A dneska se podíváme na, na to, co z pohledu toho člověka, který k Bohu přichází, nebo který ho hledá, nebo který o něm tuší, že je, jaké může mít překážky před tím, než překročí tu hranici a vstoupí do toho nového světa, vstoupí do toho vztahu s Bohem, kterého nevidí a přesto o něm bude vědět až do smrti, že je živý a že existuje. My se podíváme na tyhle překážky proto, protože může nám, může nám pomoct v porozumění reakcí lidí, kteří jsou kolem nás. Také nám může pomoct v tom, abychom my mohli pomoct někomu Překročit nějakou překážku nebo udělat nějaký krok. Na, teď my nemáme žádnou možnost udělat z někoho křesťana. My nejsme, nema, nemáme žádné skvělé know-how, takže když ho vysvětlíme někoho, tak ten člověk to určitě pochopí. My nemáme žádnou jinou možnost, než být světci toho, co se stalo v našem životě. Takže my říkáme, hele, nevím, jako, co si o tom myslíš, ty možná si myslíš, že jsem úplný blázen, ale já věřím, že Ježíš je živý, on odpustil moje hříchy. To je to jediný, co my můžeme dělat. Na co my děláme, a doufáme, že Bůh to způsobí v jeho životě, že mu pomůže uvidět a pochopit to, co jsme pochopili my. Ne proto, že jsme tak dobří, ale protože mu otevřel naše mysl. A když se podíváme na to, jaké překážky jsme my museli překračovat v naší cestě za Bohem, tak nám to někdy pomůže mít sympatie pro lidi, kteří se k Bohu přibližují. Musíme si uvědomit, že je někdo jiný, kdo si přeje, aby lidé věřili v Boha. Nejsme to na prvním místě my, je to na prvním místě Bůh. Bohu záleží na tom, aby se lidé k němu vrátili. Bůh je stvořil, Bůh je vymyslel, Bůh namíchal všechny ty kombinace barevné a tělesné a tak dále. Bůh je ten, který má razítko na duši každého člověka. a On je taky ten, který ví nejlépe, jak ke každému z nás komunikovat. My jsme ti, kteří můžeme být použiti k tomu, abychom pomáhali lidem ukázat směrem šipku směrem nahoru nebo doprava, tam, kam směřuje, tam, kde je Bůh. První překážku, kterou může mít člověk, který přichází k Bohu, je nesprávná představa Boha. Tady mám první slide, jo? A tam je napsáno, ano, nesprávná představa Boha. Buď vidíme, když se setkáme s lidmi, říkáme, my věříme v Boha, tak oni říkají, o, to je prostě zvláštní, protože většina, většinový pohled na Boha není zrovna ten Bůh, který ho popisuje Bible, Že? Jeden z, jeden z těch klišek, který, jak si lidé představují Boha, je, že to je Bůh, který je nějaký vzdálený, nebo je to vlastně Bůh, který nemá ruce nohy. Je to nějaká síla, která se jenom vznáší, nebo nějaký princip, nějaký prostě systém, který je kolem nás. To znamená Bůh, který není schopen pomoct v našem životě. Bůh, který není schopen milovat. Nebo druhé kliše, to je Bůh, který nemá žádnou moc a žádnou sílu. Představujeme si ho jako nějakého, člo, nějakého starého dědu, který má dlouhý vousek. Bílý, který se vznáší někde v nebi na nějakých mráčcích a kolem jsou ty andílci, kteří, nebo dokonce já jsem viděl na některých obrazech jenom lehlající hlavy, hlava a spod krku vycházely takové bílé, bílé holubičí křídla, to byly anděle, kteří se vznáší. Vypadalo to dost jako, jako brutálně celkem, jako z nějaké, nějaké videohry. Když si to představíš, tak pozor, hlava, šuch. A takhle si představujeme Boha. Bůh je, bůh je nějak vzdálený, Bůh je těžko představitelný, Bůh je něco z pohádky, něco jako čertí nebo něco podobného. To znamená, že zapomínáme nebo nevidíme správně Boha. Tohle je to, to kliše, které je, které je rozšířena, ta představa o Bohu. Ale někdy je dobré se zeptat: Dobře, tak v jakého Boha ale teda nevěříš? Jak bys, v jakého Boha ty nevěříš? On řekne: Já nevěřím v Boha, který nadržuje někomu. Já bych dokázal si představit Boha, který miluje jenom někoho, který jenom je pro někoho, ale v- ve skutečnosti nemá žádnou sílu. Preferuje jenom ty, kteří nosí ty správné znaky na krku, ale o ty ostatní se nezajímá. Někdy lidé dokáží představit nebo vyjádřit představu o Bohu věrněji, než my křesťané jim dokážeme vysvětlit. Někdy se snaží, někdy stačí se zeptat, jak by ty představil, aby, aby Bůh byl, kdyby to záleželo na tobě, a někdy jsme překvapení, jak přesně dokáže i člověk, který s Bohem nechce mít nic společného, jak dokáže přesně Boží charakter popsat. Řekne Bůh je by měl být spravedlivý asi, aby to všem tunelářům spočítal po smrti, že aby ti, co uniknou ve pozemské spravedlnosti, tak nakonec prostě jim to bylo sečteno a tak dále. Na druhou stranu by měl asi být trochu by měl přehlížet nějaké chyby, protože já je mám taky, takže bych byl, kdyby přehlídl ty moje chyby. A je někdy zajímavé, že i člověk, který říká, že Boha nevěří, ho dokáže vyjádřit velice přesně. Protože představa Boha není vzdálená nikomu z nás. Bible říká, že dokonce i příroda nebo pohled jenom na přírodu nám v naši mysli vykresluje Boha. Představu Boha jeho. Velikost musí to být nějaký. Něco velkého, něco, co nás přesahuje, Bůh asi je něco, co my nedokážeme pochopit a přesně porozumět a přesto bych si představoval Boha, který dokáže ale konkrétně pomoct v mém a v tvém životě. Takže někdy, i když lidé mají tyhle kliše, o, kterým, o kterých jsem ukazoval, tak přesto ve svém nitru ve skutečnosti si uvědomují, jaký by Bůh měl být, kdyby opravdu existoval. Další překážka, kterou lidé mají, je, že očekávají, že se jim stanou hrozné věci, když, když uvěří. Říkají si: tohle bude konec. Tímhle skončí můj život. Když když se stanu, ve chvíli se stávám křesťanem, musím odložit všechno dobré, co teďka mám. Odložím svou bundu, odložím své webové stránky, které kam rád chodím. Musím všechno ztratit, ztratím veškerou svobodu, už o tom nebudu rozhodovat já. Už všechno bude za mě rozhodovat někdo jiný, prostě někde nějaký Papaláž, nějaké organizaci, nebo Bůh sám prostě nalinkuje můj život. Všechno, jak jsem se chtěl já sám si zařídit svůj vlastní život, tak najednou to všechno ztratím, budu muset být takový uniformní křesťan, budu si muset koupit, ať chci nebo nechci, hnědou flanelovou košili, protože takhle to má být, jestli jsem dívka, tak dlouho batikovanou sukni, protože takhle to jde. Budu poslouchat jenom folk a country špatnou a Tohle tohle se stane, už nebudu moc moc mít nic z těchto soudků. A kromě toho už si nezažiju nikdy žádnou zábavu ani radost. Protože tímhle to skončilo. Od teďka se budu muset smát jenom povoleným vtipům. A tyhle vtipy většinou bývají na úrovni třetí třídy základní školy a nejsou úplně tak moc vtipné. A bohužel je to to v mnoha případech pravda, že tohle tohle se křesťanům stává. Ale když se podíváme na Ježíše samotného, na Boha, tak vidíme, že nemusíme ztratit úplně všechnu všechnu zábavu, všechnu legraci, nemusíme ztratit svobodu. Já sice něčeho se vzdávám, ale něco získávám. A já když jsem o tom přemýšlel, jak jsem si říkal, že že bych mohl... Někdy my máme potíže dělat si legraci sami ze sebe, někdy my křesťané se bereme velmi vážně, protože máme to nejvážnější poselství z celého vesmíru. Rozumíte? Takže myslíme si, že v tomu přidáme vážnosti, že se nikdy nebudeme smát a že hlavně ne sami sobě, když tak druhým, jo, to by, když tak prostě těm, těm věcem, které jsou mimo víru, ale v nás samotných se radši někdy bereme příliš moc vážně. A protože jsem si říkal, že bych se mohl, mohl se na to podívat jinak, tak jsem si říkal, že bych vám dal přečíst pár vtipů které jsou o mě, jo, jsou o kazatelích, všechny, o všech kazatelích celého světa. Jsou to vtipy, o kterých jsem opravdu váhal, jestli je vám tady distribuovat. Nicméně, když jsem je četl mé ženě, tak jsem moc nesmála, protože jsou z takových komiksů, který, který ten, jedna charakteristika toho komiksu je, že tě poškrábe na bránici motorovou pilou a ostatní vtipy jsou tam takové ještě drsnější, ale já jsem vybral takové ty etické, jo, ale ovšem, kdyby někoho z vás to urazilo, tak se nezlobte. Já jsem opravdu váhal, jestli mám distribuovat, ale nakonec mě připa- prostě připadli tak směšný, že jsem si říkal, že je tady dám k dispozici. Je jich celkem 12 a jsou to takové jednoduché vtípky. Možná je můžete použít třeba nějak evangelizačně, nebo někomu dát přečíst Tak, takže když tak se na to pak podívejte, jo? je jich celkem 12 druhů, takže ji si můžete vyměňovat, jo? a zkuste, je nějak evangelizačně někde použít, jo, třeba přilepit, přilepit kanagonem, někomu na okno nebo něco, něco takového. Tak a další, další překážku, kterou vezmu, další překážka, kterou můžou mít lidé, když přichází k Bohu, je, že vidí špatné příklady. To znamená, že vidí, že řeknou, jo, já znám tyhle křesťany. Zajímavé je, že pro každého člověka nejsou úplně stejné špatné příklady. Někoho děsí křesťan fanatik. Prostě setkal se s někým, kdo do něho prostě bušil, nebo, nebo kdo do mu říkal, Hele, prostě to vůbec neřeš, jo, tyhle, tyhle otázky, prostě na to zapomeň, prostě nepřemýšlej hlavou, nepřemýšlej hlavou, hoď, hoď ten svůj pitový mozek do koše, musíš věřit, jo? Protože pravda je pro něho víc než láska, takže někdy, někdy třeba neměl úplně citlivost říct, předat tu, to poselství o Bohu správně a někoho to může odradit, že setká se s takovým člověkem, ale ne všechny. Na někoho působí ten člověk rize. Jo, sice jako trochu tlačí, ale je prostě je jako já. Já taky tlačím, když prodávám jako svoje pojištění jo, nebo něco. Prostě, na někoho to může působit dobře. Další je křesťan pokrytec. To je další špatný příklad, když řeknu, jo, já jsem měl jednoho křesťana. No, ten měl, ten jako chodil každou neděli do kostela nebo do církve, ale ve skutečnosti, když jsme si psali hodiny, tak on si jich připisoval na černo nejvíc. No, a já to vím. Takže já vím, že on vlastně jako vyznával tu víru, ale ve skutečnosti žil úplně stejně jako já. Tohle byl můj příklad, já jsem z, z Jižní Moravy a na, na vesnici od nás, moji kamarádi, někteří chodili do kostela. Vždycky v neděli odpoledne po obědě jsme sešli v hospodě společně. Rozdíl byl ten, že oni byli hezky oblečení a já jsem, byl, já jsem byl taky hezky oblečený, ale jinak než oni. Oni prostě přišli z kostela, já jsem přišel z postele a to byl to byl ovšem jediný rozdíl, který jsem si dokázal uvědomit. Na jejich životě jsem neviděl žádný podstatný rozdíl. Připadalo mi to, že to je jenom póza nebo nějaká tradice nebo nechápal jsem souvislosti, proč bych to měl dělat. Tohle může někoho odradit. To třetí je typ křesťana, který může odradit stejně tak jako jako ten fanatik a to je zase křesťan, který je tak chce být přijatý lidmi kolem sebe, že začíná se vysmívat všem dokola. Vysmívá se těm křesťanským fanatikům, vysmívá se náboženským lidem, protože všechno a je ve skutečnosti až moc jakoby, uvolněný, až moc svobodný, až moc všechno ch- může dělat a, a někdy je to až přehnané. Někdy tyhle křesťané můžou být stejným, stejnou překážkou nebo stejným špatným příkladem jako ti, kdo to přehání jako fanatici. Ve své snaze se snaží být liberální a přijatelní, ale ve skutečnosti může chybět to podstatný. Jako mi řekl jeden můj známý, to byl, to byl kluk, který, který dělal... Nějakou slabou formu satanismu nebo něco podobného, a sešel se na nějakém setkání přes internet, se seznámil s nějakými, s nějakými křesťany, oni někam pozvali, on tam přišel, a on říkal: Prostě, já jsem viděl ty, ty lidi, kteří mluvili o té víře, teď jsem já jednou viděl tváří v tvář, a mnozí z nich byli úplně prázdní. Byli úplně vlastně jako já, byla to jenom taková forma, všechno schazovali jenom a nebrali vážně vůbec to, vlastně, o čem oni psali. Kromě jednoho člověka, který tam byl, a na tom bylo vidět, že tomu fakt věří a že je ochoten za to něco dát. A to mě přesvědčilo k tomu, že jsem mu věřil. Takže špatný příklad může být někdy překážkou pro to, aby člověk přišel k Bohu. Další překážka může být, kterou člověk má předtím, než než se pro Boha rozhodne, je přirozená obava, kterou má člověk, protože to rozhodnutí, které dělá, je velké. Je to pochopitelné. Někdy my, křesťané, kteří jsme Boha poznali, tak si myslíme, že Jakmile vysvětlíme někomu, že Bůh nás miluje, tak každý, kdo to uslyší, tak musí říct okamžitě, wow, no to je největší bomba, kterou jsem kdy slyšel. A tobě zvlášť, to věřím. Takže se hned rozhodnu a udělám ten krok. Co mám udělat? Přijď naše Berov, pokřtíme tě hned. Prostě staneš se křesťanem. Ovšem, zapomínáme někdy, my jsme někdy velmi rychlí a snažíme se jim říct, hele, to je prostě jasný, jo? A zapomínáme někdy, že nám to třeba trvalo týdny a měsíce předtím, než nám, než nám e, došlo, než jsme pochopili a přijali to, to poselství. Je to pochopitelné, protože to je velké rozhodnutí. Je to stejné jako předtím, kdy si někoho vezmu. Nestačí jenom uvidět, že má zajímavé číslo bod. Wow, ta dívka má štverky k tomu, že nakupovat i v dětském. Tak to ušetříme. Nestačí jenom jeden impuls k tomu, abych si někoho vzal. Musím si ji Musím zjistit další míry. 60, 30, 20. No nebo já už to nepamatuju ty míry, jako jo. Po 120 to bylo, a už přesně nevím. Jako. A Nestačí jenom první impuls nebo seznámení. Musíme samozřejmě zkusit tloušťku ledu, že? Jestli si tam můžeme opravdu postavit plnou váhu, To znamená, jestli tomu člověku můžeme důvěřovat. Kolik má našetříno? Kolik, hrneč- kolik hrnečků? příborů, obolička nachystala. Co všechno má připraveno? Co přinese? Kolik volů? Krav? Jo, nebo... No počkat, my žijeme v jiné době už, dobře znamená, co můžeme vložit do toho vztahu. A stejné je to s naším rozhodnutím pro Boha. Někteří lidé se rozhodnou rychle. Uhuhu. Okamžitě podepíšou smlouvu. Jasný, výborný. Ale někteří lidé potřebují si to všechno promyslet. Mým musíme dát čas. Ten člověk se ptá jednu otázku. Co se mnou bude, když teda uvěřím? No, on třeba veřejně ještě nic říká, ne, jako já nevím. Ale v dnešním světě většina lidí už nejsou, nejsou takový skalní anti-bohu anti, anti nebo prostě ateisté jako, jako za komunistů. Dneska jsou lidé na tom tak, že říkají, proč byt věřící? Přesvědč mě, co mi to přinese sami mínusy vidím zatím teď. Říká, a, pře, a pokud se setká s někým, kdo pro něho je dobrým příkladem, pak začne přemýšlet, dobře, ale co by to znamenalo, kdybych uvěřil? A pak má takovou tu představu. Uvěřím a okamžitě budu muset prodat všechen majetek, který mám, budu se muset ostříhat na mnícha, vstoup, vstoupím do kláštera, jo, kde budu se samýma divnýma lidma, o kterých se teďka píše, že jsou v Německu jo, a Teď se tam budu prostě bát se honout protušku nebo něco. A teď... Pardon, já moc čtu noviny, noviny jako. Ale teď on... Teď já nevím, co se se mnou bude dít. Jeho představa je, co budu prostě jako dělat. Takže já budu muset jít jít do řádu. A potom jednoho dne ke mně Bůh promluví a řekne, mám pro tebe úkol. Bagdád. Budeš budeš v Iráku kázat teroristům, budou tě mučit, ale nakonec zemřeš. Až po 14 dnech mučení. A tohle je moje prostě poslání, které mám. Takže tohle je je představa představa někdy, která která lidem brání, aby uvěřili. Mají přirozenou obavu a ptají se sami sebe, co se mnou vlastně bude. A bojí se, že Bůh na ně přichystal, to dobíhají ty vtipy pořád. Takže... (laughs) Co? Já jsem se taky tak smál, takže v pohodě. Na internetu je asi 50 já jsem si četl postupně. Jako? A ptá se, co, co se stane, když uvěřím, když se stanou křesťanem. A myslí si, že Bůh je jeho nepřítel, který na něho nachystal velkou past. Ale musí si být jistý, že Bůh je někdo, kdo nás stvořil takový, jaký jsme. Takže pokud někdo jde kázat do Iráku, tak tam jde proto, že potom touží celým svým srdcem a chce jít a být světkem na místa, kde, kde to je těžké. Není to nějaký trest, který přichází od Boha. Bůh to, co do nás vkládá, tak tam nás posílá. Jeho láska nás vždycky provází. Další otázku, nebo další překážku, kterou můžeme mít, jsou přirozené otázky, které máme. Hlavní otázka, kterou lidé, lidé mají, je, proč existuje na světě utrpení. A tam samozřejmě musíme vysvětlit, jedná se o lidskou vůli, Kdyby člověk neměl svobodnou vůli se Bohu vzepřít, pak by nebyl svobodná bytost, měl by jakési neviditelné řetězy kolem sebe, nemohl byl by jakási loutka. Člověk musí mít svobodnou vůli, což ale znamená, že působí mnoho a mnoho špatných věcí. Naprostá většina utrpení, které na planetě Zemi dneska jsou, by zmizely, kdyby všichni lidé chtěli dělat dobré věci. Kdyby nechtěli ubližovat dětem, nechtěli by rozpoutávat války, nechtěli by být chamtiví. Pokud by tohle dokázali lidé ze svých srdcí dát stranou, tak odhaduje se, že kolem 80% konfliktu a utrpení by se vytratilo z života. Takže to je lidská svoboda. Ale samozřejmě existuje něco, co je hřích, to znamená něco, co člověka vede a svádí a směřuje k tomu, aby chtěl a dělal špatné věci. Proto přišel Ježíš, aby nás vysvobodil. Ne z toho, co je dobré, ale z toho, kam směřuje naše přirozenost. To znamená, pokud taky musíme ukázat, že Bůh nepůsobí úplně všechno, že nejsme nejsme ti, kteří věříme, že všechno je v Božích rukou, potom by Bůh byl byl schizofrenik, jestliže všechny špatné věci jsou způsobeny, že Bůh je chtěl, že Bůh zamýšlel, aby tenhle člověk tomu se stalo tomuto. Musíme si uvědomit, že pokud ovšem by Bůh neexistoval, tak pak by jakýkoliv dobro a zlo ztratilo šanci. Nebyl by žádný žádný smysl, proč odlišovat věci na dobré a zlé. Pokud dáme pryč Boha, představu Boha, představu posmrtného života, potom všechny morální a etické věci ztrácí půdu pod nohama. Ten smysl, proč být dobrý a proč dělat dobré věci, se smrskává jenom na to, že je mi to příjemné nebo... Myslím si, že jsem tak lepší člověk, když to dělám. Ale nemá to žádnou větší a hlubší, žádný větší a hlubší význam. Další otázka, nebo hodně častá otázka, je křesťanství a víra. To znamená, představa je, že křesťani to jsou ti, kteří věří, že země je placatá a Ti, kteří nevěří, to jsou ti, kteří jim to vysvětlují, že to tak není. A taková ta představa o je evoluci člověka, při, o tom budu mluvit příští neděli. Dokonce někteří, někteří, někteří darvinisté nedávno řekli, že vlastně náboženský člověk je taková nižší úroveň člověka v evolučním vývoji. Jako, že, že nejprve je, je náboženský člověk a pak konečně prohlédne a stane se, jako, přijde na vyšší eticko-morální úroveň, takže je to vlastně evoluční vývoj k lepšímu. My jsme to zažili, my jsme žili v takovém světě. Ten svět se jmenoval komunismus a věřili, že vytvoří nového člověka. A taky, taky jiné režimy věřili, že vytvoří jiného člověka. Věda a víra si neprotiřečí. Jsou věci, které vysvětluje věda a nemůže vysvětlit věci, které vysvětluje víra. A naopak, víra ne- nedokáže vysvětlit některé věci, které popisuje ehm, pozorování přírody, které nám ukazuje pozorování přírody, nedává nám tyhle materiální odpovědi, ale dává nám jiné odpovědi na otázky, na které nám nikdy věda nedokáže e, odpovědět. Je víc a víc věců na zemi, kteří se shodují na tom, dokonce jsem četl o jednom darvinistovi, který řekl, v celý svět vypadá, jako by to bylo sestaveno podle nějakého plánu. Ale ono to tak jenom vypadá. Prostě to tak vzniklo náhodou. Takže takže samozřejmě, že my se o nechceme dotknout, ale je fakt, že to tak vypadá, jako by to tak bylo. Takže když když pozorujeme, tak věda nemůže, nemůže objevit Boha. Stejně tak, jako my nedokážeme ukázat Boha, nedokážeme to dokázat, stejně tak věda nedokáže popřít Boha. Poslední otázka, kterou jsme tam měli, lze Bibli věřit, jestli Bible je dostatečně, dostatečným zdrojem informací, tak jenom stačí, když si vezmeme srovnání antické literatury, nikdo nepochybuje, že existoval člověk, který se jmenoval Aristoteles a nikdo nepochybuje, že ty, ty práce, které od něho čteme, že napsal skutečně on. Ale o Bibli my pochybujeme, že vůbec existovali ti autoři a že vůbec... Je to pravdivé, to, co se stalo. A když se podíváme na srovnání rukopisů, které máme Aristotelových děl a Nového zákona, tak Aristotelových děl se zachovalo v rukopisech pět kusů, Nového zákona, pokud bereme, bereme ty větší části, tak je 15 tisíc. A rozdíl, časový rozdíl mezi tou dobou, kdy Aristoteles žil a odkud pochází ten, ten nejranější rukopis je 1450 let. U Nového zákona je to 300 let. To znamená, jenom z tohle úhlu, kdybychom se na to dívali, tak minimálně je to jedna jedna. Kdybychom nechtěli být fanatičtí křesťané tak minim, minimálně musí být Bible stejně, stejně důvěryhodná jako, jako to, že Aristoteles existoval. Poslední překážku, kterou mám, tentokrát jsem měl šest bodů, což je úctyhodné u mě, většinou mám tři, a to jsou morální důvody. Tohle, jsou, tohle je překážka, která, která je nejtěžší. Tady už člověk tuší, že Bůh je, Tady už člověk tuší, co by měl udělat, ale nechce něco ve svém životě ztratit. Je to stejné jako v době, v době Ježíše, když tam byl velký král, který, ke kterému začal promlouvat Ježíšův bratranec, který se jmenoval Jan křtitel a řekl mu, hej, co děláš, králi, to co, to, co ty děláš, není správné, ty jsi sebral manželku někoho jiného a vzal si za ženu, ale ve skutečnosti je to špatně, je to hřích. A tenhle král to nerad slyšel. Takže zavřel toho Jana Křtitele do vězení, protože někteří z nás neradi slyšíme, že jsou některé věci špatně v našem životě. Takže on ho zavřel do vězení. My nemůžeme zavřít všechny křesťany do vězení, i když to snažíme po staletí, ale prostě nejde to, on ho zavřel do vězení, ale na druhou stranu chápal, že ty, ty, ty věci, které Jan Křtítel říká, že jsou pravda. On řekl, nemělo by se krást, jo, měli byste dávat chudým a tak dále. A on tušil, ty na tom něco bude, jako to tak, ale proč to vytkl mě? My, my, jsme, my jsme připraveni souhlasit s nějakou teorií všeobecně, ale jakmile se dostane na osobní úroveň, tak začínáme Couvat. Tak stejně couval tenhle král. Až jednoho dne se před něj postavila jedna, jedna dívka, která se jmenovala Salome a začala tancovat. A řeknu vám, to nebyla polka, co tancovala. A její míry nebyly 30, 20, 10. Takže, když tancovala, tenhle král nestačil ani všechno vidět, všechno sledovat během jednoho pohledu. Zamiloval se do ní. A ona řekl, on řekl, co jsi už měl, popí to trošku, že? A řekl, co si budeš přát? všechno ti dám, všechno ti dám, ty všechno. <laughs> jo, jako, jako, jako to děláme. Jako. Vše, všechno ti snesu k nohám. Ona řekla, dobře, chci jenom jednu věc. Tu vousatou hlavu je na krtitele, mi přinesl, aby mi ji přinesli na stříbeném podnosu, aby byl... Protože on říká věci, které nechceme slyšet. A tenhle král řekl... Teď to budu muset splnit. A pak přinesli tu hlavu, skutálela se skutále na podnose. To znamená, my nejsme nikdy ochotní přijmout tu změnu, když se týká nás osobně. Jinak to vzal Zacheus. Zacheus taky ve svém životě nežil úplně správně. Kradl, okrádal, dělal podvody a když se setkal s Ježíšem, pozval ho k sobě domů, Ježíš řekl, u tobe budu jíst, tak Zacheus se postavil a řekl předevšema, všechno, co jsem ukradl, tak vrátím. A jestli jsem a polovinu svého majetku rozdám chudým, protože dneska se stalo něco úžasného. Bůh změnil můj život. Tohle je pozitivní reakce, když jsme, kdy jsme připraveni pustit některé věci, opustit je. Protože něco sice ztratíme, je to pravda, o něco přijdeme, ale něco získáme. Morální důvody jsou překážka, která když v našem životě je a my nechceme proto vstoupit do toho vztahu s Bohem, tak si pak nacházíme nejrůznější um, zástupné argumenty. No, ale já ještě přesně nevím s tím Tyrannosaurem, Rexem, jak to bylo, jo? Jestli, jestli opravdu těma, jo, s těma tlapkama, jestli chytal ty... Ale teď nevím přesně, st- Noé vůbec, jestli tu archu měl dostatečně velko, by vzal všechny ty, ty zvířata ale ví v sobě, že vlastně nechce jenom něco pustit ve svém životě. Jestliže to je tenhle morální důvod, pak nejde nic jiného, než jenom čekat na to, jestli si udělá tu váhu a zváží si, o co přijdu a co získám. Pokud na těch váhách pořád vítězí to, co ztratím, že to je to větší a lepší, tak potom je těžké opustit některé věci, abych získal ty druhé. Abych získal čistotu, čisté svědomí a tak dále. Čím skončím, je, jsou dvě zázračné otázky, které my se můžeme zeptat lidí. Můžeme jim pomoct překročit tu hranici nebo překonat tu překážku pomocí dvou otázek. První otázka, kterou se můžeme zeptat, to je taky slide, myslím, Kde tam je napsáno, kde se vidíš na své duchovní cestě. Tohle je první otázka, kterou se můžeme zeptat. Kde jsi? Jak na tom seš? Jak bys popsal svůj stav? A on na tom může odpovědět několika způsoby. Řekne, dej mi pokoj s těma otázkama. Jo, no a tím jsme skončili. <laughs> a nebo řekne, no jako, už tomu začínám jako chápat, ale myslím si, že nejsem ještě dostatečně připravený a dobrý na to. Ještě musím na sobě zapracovat a potom teprve tomu Ježíši bych se mohl rovnat, jo. A to znamená, že nerozumí úplně přesně, že právě když my víme, že nejsme schopní, tehdy jsme přijati Ježíšem. A nebo může odpovědět: Hele, nejsem si ještě jistý, jo? nejsem si ještě jistý. A pak říkáme: Dobře, fajn, jestli si nejsi jistý, můžeš to zkusit zjistit. Jako v Markově evangeliu v deváté kapitole, tady je jeden verš, kde přišel ten, ten otec se svým synem za Ježíšem a Ježíš uzdravoval toho syna a řekl, Hned otec toho mladíka zvolal se slzami v očích. Věřím, pane, ale pomoc moji nedověř, nevěře. Tohle řekl ten otec, když on řekl, já bych chtěl věřit, ale prostě, jako, já nevím, já nevěřím, protože ten můj syn už trpí toli, tolik let. Snažili jsme se mu tolikrát pomoct a ty se mě ptáš, ptáš Ježíš, jestli věřím, že ho uzdravíš. Já prostě bych tomu chtěl věřit, ale nedokážu si to představit. A ve stejné situaci jsou někdy lidé, kteří, kteří přichází k Bohu. Říkají, ty, já bych možná už chtěl být křesťan, ale nebo chtěl bych prostě se s tím s Bohem setkal, nedokážu si to představit, prostě, zkusím zatnout zuby, ale nevěřím pořád málo. Jo? Pořád, pořád to není ono. A tehdy můžeme pomoct podobným způsobem, jako tenhle muž, který přišel k Ježíši. Řekl, Ježíši, pomoz mi věřit, pomoz mi pochopit, uvidět. Stejně tak můžeme nabídnout někomu modlitbu. Říjme mu dobře, Zkus, zkusme se společně modlit, jestli Bůh existuje, ať ve tvém životě něco udělá. Tuhle modlitbu jsem se modlil já a skutečně se něco začalo v mém životě dít. Není to modlitba, která hned znamená, pane, já už věřím, že ty jsi spasitel, ale je to modlitba Bože. Já nevím, jestli jsi nebo nejsi, ale jestli ano, pomoz mi to uvidět a pochopit. Ať vidím, že to není od lidí, ať vidím, že to není jenom nějaká atmosféra, nebo hezké vysvětlení od někoho, ale že jsi to ty sám. Jestli se modlíme tuhle modlitbu hledajícího, pak vpouštíme Boha do života. Toho, kdo ho hledá. Můžeme tuhle modlitbu mu nabídnout. Říct mu, chceš, můžeme se společně modlit. Druhá otázka, druhá zázračná otázka, kterou můžeme pomoct člověku překročit tu hranici, je, zeptám, můžeme se zeptat například, existuje nějaký důvod, proč Neudělá to rozhodnutím. Je něco, co ti brání v tom. A ten člověk může říct, ano, dobře, co to je? má matka. Nebo, myslím si, že... A může, můžeme se dozvědět o nějaké překážce, kterou jsem uváděl předtím. Pokud s námi chce mluvit. A nebo může říct, vlastně ne... Protože, jak jsem řekl, většina lidí dneska není jasně proti Bohu. Dneska většina lidí je spíš o čem to jako je. Proč? Naprosto irrelevantní, jestli být nebo nebýt věřící. Nevím, prostě někdo, se narodí v křesťanské rodině, tak je věřící, ale, ale mě se to netýká. Ale na druhou stranu, samozřejmě, že vím, že jsou některé věci mezi nebem a zemí. A samozřejmě, že vlastně bych si přál, aby můj život měl nějaký větší význam a smysl. Takže dneska jsou lidé tak někde uprostřed. A možná, že zrovna Bůh, Bůh tluče na jeho srdce a ukazuje mu svoji existenci, a my můžeme pomoci jednoduchou otázkou. Zeptáme se: Existuje něco, co by ti bránilo udělat to rozhodnutí? A možná, že řekne překvapivě: Vlastně ne. Jako jsem se takhle ptal někoho: Existuje něco, co tě drží zpátky? A on řekl: Vlastně ne, můžu udělat to rozhodnutí teď. A potom se s, s ním můžeme modlit, tu modlitbu přijetí, kdy. Je tam několik věcí v té modlitbě. Uznáváme, že Ježíš je spasitel, musíme mu vyznat, že chceme, aby nám odpustil, a zveme ho do svého života. Takže, jestliže chceme někomu pomoct přijetí, přijetí víry, přijetí Boha, tak ho vedeme k tomu, jestli Ježíš, jestli pochopil, že Ježíš je ten vykupitel, on řekne ano. A jestli si uvědomuje, že mu Ježíš potřebuje odpustit, ano. A jestli ho chce pozvat do svého srdce? A jestli jeho odpověď je zase ano? My nemůžeme na někoho tlačit. Někdy, čím víc člověk chce to dobré přinést, tak tím nadělá víc škody než užitku. Musí to být jeho rozhodnutí. Je to stejné jako v tom dnešním křtu. My, my křtíme, křtíme lidi a nekřtíme je, aniž by o tom věděli, že? Kromě jedné, která, která se sama pokřtila, ale <laughs> jinak. My se již vždycky zeptáme, kdo je tvůj pána spasitel a oni musí vyznat Ježíš. A my je křtíme na základě jejich vyznání, ne našeho přesvědčení, ale jejich vyznání je křtíme ve jménu Otce, Syna, Ducha Svatého. Jsou pokřtěni, ale na základě jejich víry, jejich přesvědčení, jejich rozhodnutí. Podobné je to s přijetím Ježíše. Musí to být jeho rozhodnutí, jeho, jeho pravda, jeho vůle. A on ho Pozve do svého svého srdce. Neexistuje větší radost, než když zažijeme, jak někdo vstoupí do Božího království. Když vidíme, jak někdo se rozhodl Boha následovat. Je spousta věcí, které nám dělají radost. Třeba tyhle vtipy. (laughs) Ale potom existuje taková hlubší radost, kterou prožíváme někdy ve spojení s Bohem. Když jsme v jeho blízkosti a cítíme jeho lásku, cítíme se přijati a cítíme, že náš život má záměr a budoucnost a tak dále. Cítíme se tak dobře a víme, že to je jenom odlesk je to nám takový zrcadlový obraz té skutečnosti, kterou budeme jednou prožívat a kterou budeme naplněni. Ale podobná hluboká radost taky pramení z toho, když zažijeme, jak někdo vstoupí do Božího království. Něco naplní náš život. Cítíme vnitru, že, že to má všechno smysl, co děláme. Najednou celý svět vidíme s růžovýma brýlema. Najednou vidíme, vau, wow, to je všechno úžasný, prostě naše církev je skvělá. Protože cítím a prožijeme něco, co má význam. Je to proto, že jsme prožili kus věčnosti v ten moment. A taky v nebi není větší radost než tu chvíli. A tím skončíme. To je z Lukášova evangelia, 15. verš. Říká vám, říká Ježíš, že v nebi je větší radost nad jedním hříšníkem, který dělá pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Takže. Nelhal jsem vám, když jsem to tady opakoval. Ježíš řekl, že nad jedním člověkem, který přichází k Bohu a říká Ježíši, přicházím k tobě, je v nebi velká párty. Najednou všichni anděle začínají tančit a zpívat a říkají zase další Číňan. Takže tam je neustálá párty. A pak občas se ozve jeden Čech. A pak zase. To běží dál a tak dále. Je tam neustále, proto když čteme popis knihy Zjevení, kde je popisováno nebe, tak tam neustále něco oslavují. Neustále jsou tam, jsou tam velké chvály a velká hudba a tak dále. Je to proto, že oni oslavují přesně tady tuhle pravdu. Zrovna vstoupil někdo ze smrti do života, protože oni vidí náš život úplně jinak než my. My vidíme náš život jako mládí, jo, pak je svatba, hypotéka, jo, peníze, auto pak je menší auto, menší byt, menší manželka, důchod. Jak to postupně tak smrskává, jako? A potom postupně takhle vidíme, těšíme se na ten důchod, že pak se do něho dožijeme a stěžujeme si, že nás všechno bolí prostě. A to, na co jsme se celý život těšili, tak vlastně se rozplývá. Ale ve skutečnosti oni vidí na náš život v jiné perspektivě. Vědí, že to tak rychle uběhne, ten pozemský život. Což se, když mi je 15, tak se mi to tak nezdá. Když, jsme, když jsem byl ve škole, tak si pamatuju, jak jsme vždycky psali v ruštině 14. fevrelia. To, to bylo jako 14. února. Říká, ty to prvě února. Já už sem chodím deset let. Prostě. Tak mi to připadalo jako dlouhý. Ale postupně ten čas trochu utíká víc a víc. Víc a víc. rychleji a rychlej. A oni vidí tu perspektivu, že najednou ten pozemský život je pryč. A najednou vstoupíme do věčnosti a oni se radují z toho, když jeden člověk vstoupí. Nejenom proto, aby naše řady, našich církevníků byly rozmnoženy, ale proto, že jednoho dne, až opustí tenhle svět, tak půjdou směrem k Bohu. Není větší radost v našem srdci a není větší radost v nebi, když jeden člověk se rozhodne následovat Boha. Pojďme se teď, skončíme krátkou modlitbou. Pojďme se modlit, ať Bůh nám ukáže, jestli kolem nás má. Ty, ty VIP lidi, ty, na kterých, se kterými on jedná, na kterých on pracuje a které on zve do svého království. Ať my sami jsme k ním citliví, ať jim jsme dobrým příkladem, a jim pomůžeme a to jsme, tím, jsme tou směrovkou směrem do nebe. Ježíši, děkujeme ti za to, že nemusíme ztratit ani svobodu, ani osobnost, ani zábavu, ale že můžeme ztratit jenom to špatné a místo toho můžeme získat tvoji čistotu a lásku, jistotu v tobě a přijetí tebou. A my tě prosíme teď ne sami za sebe, ale za ty, kteří jsou kolem nás. Pomoz nám, ukaž nám ty, kteří jsou kolem nás, ty, ty velmi důležití lidé pro tebe. Koho máš kolem nás právě teď ve svém plánu? A jednáš v jeho životě. My tě prosíme, použij si naš, náš příklad, náš život. Použij si naše slova. Použij si naši lásku k tomu, abychom byli tím dobrým příkladem. My tě teď prosíme za ty, na kterých nám opravdu záleží Ježíši. A my v tom nemůžeme nic udělat svojí vlastní silou, svoji vlastní moci, ale tvoje slovo říká, že to není ani silou, Ani moci, ale je to tvým duchem. Tak my teď zveme tvého ducha do jejich životu.